0: 下面，兄弟们，看《关键宝道》。俄乌战争发展到了今天，它出现了一个不可反转点，也就是这个战争已经回不了头了。现在看起来，这个战争如果要谈判的话，已经难如登天。今天，我们看到泽连斯基走出了基辅，进到了布查，而这个进到了布查，凸显了俄罗斯在这一场战争中犯了怎样可怕的罪行。在这个战争里面，他对于平民老百姓是进行怎样的一个屠杀？本来俄罗斯还想否认，但没有想到一张一张的照片，一个一个可怕的故事，一个一个，等于说当事人的一个陈述都非常清楚。俄罗斯在这场战争中完全没有人性，他们对于这些平民老百姓是用这种屠杀的方式来进行对待。所以哲伦斯基今天讲了。他们根本就是一个种族灭绝的罪行，他们对待人比对待动物还要来的差劲，甚至比当时纳粹占领的时间都还要来的更残忍。所以看到这一张一张照片的出来，一个一个当事人的指证，现在全球已经没有办法再站在俄罗斯那边。本来还想要再依赖俄罗斯的石油，本来还想去跟俄罗斯维持一定关系的德国，今天他的总统。都道歉了，甚至今天整个欧洲态度越来越强烈，连德国自身都讲了，现在已经不是那种为了钱什么都可以牺牲的年代。现在这把剑、这个刀甚至都指向了中国。所以之前就讲过，当你开始无条件、无等于说无差别的杀害平民老百姓，一定会引起全世界的公愤。而现在这样的状况已经发生，而且泽连斯基讲了，他不是只有不长，如果。你今天去看到了马尼坡，你今天去看了这些其他的地方，会不会有更可怕的画面出来？如果是这样的话，这个世界还有可能跟普丁和解吗？好，我们今天请到刘彦斌，大家表演手一台湾国际法学的副院林庭辉，庭辉你好。大家好。好，第二位是《每早电子报》总导吴子嘉，大家好。好，第三位是《时评》李正浩，大家好。好，第四位是资深媒体回真，大家好。好，第五位是资深媒体荣瑞德，大家好。好，第六是《全球防卫杂志》的采访主任陈国明，大家好。好，好。刚刚讲的，今天这个状况让这个世界看到这个恶乌的战争，似乎已经没有任何和谈的可能了。因为，哎，当时来讲说你犯一下战争罪，犯一下战争罪，感觉上那只是一个名词，你还没有说非常强的这种感觉，没有强的一个震撼。当时马里坡的时候，你说，哎，我把一个医院给炸掉，医院炸掉，你只看到了断垣残壁。可是，你今天进到了布查的时候，一个一个杀人的证据，而且你把这些人。当动物一样的对待的时候，你就发现这个怒火已经在乌克兰燃烧。而且你从泽伦斯基现在所有的谈话来看，他已经完全不准备跟俄罗斯妥协。甚至美国在这个时刻坦克进去了，连长城的火炮都给了乌克兰了。对这场不查被公布
1: 之后，乌克兰跟俄罗斯再也不是敌人，他们是仇人呐、啊。他们是血海深仇的仇人，没有谈和的空间，没有什么割地的问题。反正现在乌克兰态度就是要跟俄罗斯打到底，他也逼得西方世界必须要百分之百站在乌克兰身边，否则你就要被自己的选民所淘汰
0: 。所以现在泽连斯基跟普京两个就是一个生死之战了。对，因为呢，有个乌
1: 克兰记者他说，如果乌克兰现现在只能有一种情绪，那这个情绪只能是仇恨啊。所以对他们来说，这已经不是单纯的什么领土之争，已经是血海深仇嘛？为什么？因为不查，现在越来越多的状况，越来越多的画面，让我们看到真的是非常非常残忍。我们昨天已经讲有非常非常多被血腥屠杀的画面，对不对？今天还有说什么？他们俄罗斯简直是把人命当玩乐在用。比如说有，有人有有证明说，他们俄罗斯人会故意啊，在小镇证明的这个门口摆地雷。就看着这个小镇居民走出去的时候被地铁炸，他就觉得哦，这个很好玩，很舒压。他们在虐杀，他们在虐杀，就是、说他们不，已经不完全不是为了战略，也不是为了杀鸡儆猴，就单纯是游乐。然后他们要说什么，不查居民已经躲到防空洞里面，对不对？那是躲在防空洞，就在躲你俄罗斯啊！
0: 俄罗斯士兵会拿手榴弹丢到防空洞里面去炸防空洞里面的人。他们知道里面是平民，他知道里面没有武装，他知道里面只是在避难。他用这种方式，对，甚至呢，还有呢，会看到他说在俄罗斯大便，醉醺醺的就在
1: 布查的大街上干嘛找寻女生啊？所以这些东西对很多人来说是完全不能接受。所以呢，泽连斯基说，哎，俄罗斯在这边行为比纳粹还残忍，他们对待乌克兰的人的行为比动物还要差。所以这件事情
0: 之后，两边根本没有得谈了。而且泽连斯基今天他离开基辅，这次战争发生以来。第一次离开基辅，他不但离开基辅，进到了布查，还带了全球的媒体去。他在这个视察布查的过程里面，清清楚楚地说明整个俄罗斯的一个罪行。哎、欸，你若从他的嘴巴里面讲，太可怕。他们对待人比对待动物还差，而且在一个普通的城市，一个普通的市民，他们是被折磨而死，而且有些女性在耳环直接哎。欸耳环直接把它给拔下来，这个太可怕了吧！对，而且他还说什么，他就
1: 在很多士兵，比如我们刚看的画面，就是责任司机去布查这边去巡视的画面，其实很危险。其实很危险，因为呢，泽伦斯基其实现在应该被安全被保保呃安全被保护住，他就是要把不查事情让全世界看，他就讲这边有非常非常多虐杀状况，甚至呢还有女生就在耳边被开枪，然后整个耳边全部都是灼伤跟枪伤，他这边就是在虐杀嘛，所以泽伦斯基直接说。今天俄罗斯会在布查发生这种行为，会不会在其他地方也发生这种状况？所以未来一定会有更多暴行被揭露，所以这些事情让大家都没有办法收手。而且这
0: 件事情整个世界到什么样，愤怒到什么程度？因为我们知道脸书有个规原则，就是太残忍的画面他们是不公布的，所以布查很多的画面都被脸书拿下来，就全世界反弹。你这样子的拿下的这些残忍的照片，你是不是？在帮俄罗斯在做掩盖，你是不是在帮俄罗斯在做遮羞？现在脸书都挡不住了，这些照片可能一个一个都要公布，但是我们也在受到限制，我们不能公布。但是，哎、欸，刚刚讲的这种照片、这种画面、这种故事、这种见证，真的已经把世界给搞毛了。对，所以呢，俄罗斯也闻到这个状况，因为西方是一定会因为这种状况而全部凝聚起来去对付俄
1: 罗斯嘛。所以呢，包含俄罗斯的外长说这、欸、这个是假新闻，然后克里姆林宫发言人说什么？这个是活人在假装尸体的，从头到尾没有这件事情。所以呢，这个人一出来的时候，大家更怒了。所以马上哦，美国拿
0: 出卫星照片去打脸俄罗斯，告诉你所以你干了这种战争罪的犯罪行，你这么样的屠杀人民，你还否认说那是乌克兰假装的。结果我们给他破坏现在的画面，现在马上透过卫星把你打脸了。对，这个右边呢是三月十九号的卫星的画面。左边是4月1号，你看
1: 哦、喔，这个车子直接进到布查的画面，你会发现哦、喔，你看他把它框起来，就说哦，这边有三个呃尸体，然后车子开过去的时候，刚好也有三个尸体，而且摆放的位置也一样。那拐个弯呢，又有个尸体在角落，哎、欸，这个角落在3月14号、1 9号的时候呢，尸体尸体就在这边， 4月1号车子开在这边，也在这边，所以表示什么？这尸体是一直都在的，它不是乌克兰人来才在这边的。所以，导播我们来看这张图会比较清楚，这张图。他只要谈的事情是，如果今天是后续在演的人，那没有可能在三月十九
0: 号的时候就在这边就有三个尸体。你开车过去，你看，欸、这三个尸体，等于说这些遗体丢弃在路边这么长的时间，根本没有人处理。对，
1: 最少从三月十九号到四月一号像什么？对不对？你看三月十九号开的时候，这边有个品质型的尸体，然后你水平开过去的时候，你看也是个品质型，然后呢？卫星岛这边有另外一个三个事情，也是这边有三个事情，就是说它的格局完全一模一样。简单讲，这个布斯荒野是至少从3月19号通过卫星图，我们就知道在这边。那3月19号这边是谁占领的？当然，俄罗斯在。领。对嘛？所以这个跟乌克兰的所谓假讯息、假新闻完全没有关系嘛？所以这件事情呢，俄罗斯完全就是坐实了你在滥杀无辜的战争罪嘛？所以全部啊，西方世界，你不管是波兰。不管是所谓联合国，甚至是德国，甚至法国，你必须表态。现在连
0: 德国都没办法独善其身了。好那我们昨天谈的就是，美国现在把坦克交给了乌克兰，就代表这个战争对乌克兰来讲，我已经不只是猎物，我也是猎人，我已经反手围攻了。因为坦克是一个非常强力的攻击性武器。现在更不止如此，当发生不查这件事情之后，美国更清楚了，我要给你长城火炮。长城火炮，那个对整个俄罗斯、对俄军的杀伤力就更强了。对，因为呢，在在在，在因为布塔这次，美国
1: 又宣布未来要给乌克兰炮远程炮击系统跟海岸防御系统。这一个可能是海马斯火箭弹，一个是重型鱼雷。这东西是干嘛？帮助乌克兰。打退俄罗斯啊！打退，直接做源头打击哦。所以
0: 我不是，我现在不是防
1: 御，我被你打退了。我把你打退，我要帮你连乌都每一寸战场，我都把你打退嘛。我们台湾买海马斯就是要对中国做源头打击嘛，三百公里以内全部都没有生还嘛。现在把这个远程炮火系统给乌克兰，那对于乌克兰来说，我根本不用进顿巴斯地区，我就可以。俄罗斯怎么对待我乌克兰，我乌克兰怎么对待你俄罗斯嘛？我通过三百公里远程打击，我可以把你整个地方全部摧毁嘛。然后呢，海岸防御系统重型。鱼雷，你的军舰不要给我进黑海、哦、你只要进到黑海，我一定不要把一定把你击沉。你不要再笑想说，透过军舰用所所谓的远程的巡弋飞弹来打
0: 我乌克兰，反正你只要敢来，我就敢把你打掉。所以我现在有尖射武器，等于说你陆地上的空陆优、啊、已经没有了，你的坦克优势已经没有了，我再透过这种长城火箭，再透过鱼雷。连空优跟海优都没有了。
1: 从游击军到正规军，这是最大的差别嘛？从小部队到大部队嘛？所以现在美国给所谓乌克兰所有武器都是往大部队集结走嘛？甚至现在连远程防空武器可能是爱国者三型都要给乌克兰。哎、欸，最好都传出可能最好最好的防空飞弹，它干嘛确保乌克兰城市不要再被俄罗斯轰炸嘛？所以现在很清楚，哦，你看哦，整个欧洲已经开第一枪哦，立陶宛开第一枪。第一个欧盟国家说我不用俄罗斯的天然气，他开第一枪，因为在2015年立陶宛的天然气来源是还是百分之百是俄罗斯哦，他现在敢开第一枪，他开完第一枪就直接抢，你德国也可以去进所谓天然气，他干嘛？这波罗的海三小国在逼迫整个欧盟表态，你要彻底跟俄罗斯去做切割吗？对，因为现在做第五轮的经济制裁，第五轮经济制裁可能是谈的是钢铁，可能是谈奢侈品，不痛不痒。他现在谈很清楚，你欧盟如果要制裁俄罗斯，你的百分之四十的天然气来源就是在俄罗斯，你这个才是制裁深水区嘛，所以他要逼德国、逼法国来表态，所以连德国现在都驱逐了境内四十名俄罗斯外交人员。法国屈里的纪念三十五名的俄罗斯外交的人，马克宏一直笑笑说：“我能够跟普丁你来我往，可以通电话去找普丁，我可以去调停哦。”德国的肖兹是不是对於这边表态，是一直对于模模糊糊的，所以整件事情已经起风了，就是每一个国家、每一个官员都要针对这件事情表态嘛。所以呢，我们看到乌克兰跟俄罗斯这场战争，真的因为不查这件事而有反转的可能
0: 。好，所以董事长。你之前就曾经谈过了，如果说平民老百姓的伤亡这种惨剧呈现在世人面前，那就会给美国很大的正当性。我给你更多的武器，甚至最后介入这场战争的可谈性都有。现在真的不查这件事情，你其实感到说他完全的震撼欧洲。刚刚讲德国的总统居然被逼着必须要道歉，我们看到了梅克尔过去、哎，他在欧洲享有最高的声望。被点名之后，也要透过他的办公室表达说，现在对俄罗斯所有的制裁，他都乐观其成。马克龙本来还想在中间穿梭游移，马克龙现在被点名说，跟这种刽子手、跟这种纳税，你还有谈判的空间吗？现在等于说，不查这件事情，已经改变了整个
2: 俄俄国乌克兰战争的格局，它已经变成了一个不可反转点，回不去了。不查这件事情，只是一个新的开端。从这个事情你可以看到一个非常清楚的一个这个迹象，这个事情到底怎么回事？你看到《纽约时报》在第一时间就有画面出来反驳俄国外交部，而且是卫星照片跟平面照片对照。我问你，那这个是谁准备的？那当时你记不记得拜登就讲过一句话？还有战争罪、战争犯，然后已经交代国务院在收集他的战争犯的证据。你就现在回过头来看这句话对不对？在当时，拜登讲完之后，美军跟相关的情报机构就不断收集证据。这是一发生，《纽约时报》立刻跟进，马上给予当头棒喝。你一否认给，我马上就卫星对比，你跑都跑不了了。对然后我们在再来解读，刚刚正好讲一句话，他在十九、十几、十几天前就已经把这个尸体放在这些大体是放在街边、放在路边上，他在干什么？他在恐吓老百姓，你知道吗？啊这是俄罗斯的标准作战方式。他在以前为什么这个事情到十几天后才发生？我比前早，枭首示众就是这样状况。他当然，他就是这个，而里面更恶劣的，他在某些大体的下面还藏着鬼雷。当有人去翻他的时候呢，他爆炸。他一撤退的时候，就会有人去翻这些东西，或检查这些大体的情况之下，马上爆炸。你看这个，他们作战方式是对的哦。以古代的二十世纪的打仗方式对，对不对？他去打车臣，这样对不对？打 I S S， 对不对？打阿富汗，对不对？都对。可他现在打的是谁？他杀他自己的同胞，对，是斯拉夫人，他自己的同文同种。而且这个事情什么时候发生？当战争遇到挫折的时候，是原形毕露。开开始的时候认为三四天，对，就亡就是乌克兰人迎王师来归，大家会主动来报这个俄罗斯，投投投靠，要当俄罗当俄罗斯人。结果没有想到，搞得一塌糊涂之后，不得不原形毕露，就开始痛下杀手。这一杀下去的结果呢，就是我们，就是美国人当时预测到，我没也预测到，这不可收拾性发。反正今天全世界你就出来谴责，没错。德国总理、法国总理、德国总统，然后还有更更强烈的是什么？瑞典、芬兰，通通提出要参加北约，放弃中立国。对，那这,这个这个整个欧洲整个炸锅了嘛。全部都炸锅，大家都知道。然后，那另外这个波兰今天怎么宣布？波兰宣布，波兰的副总副总统宣布，欢迎波兰开放给美国来放置核武。不，那就关于核武都可以摆了，核武摆在摆在波兰的第一线啊！如果核武如果进到波兰的话，请问你，那就是美军的核子武器，两国的核大战就直接对抗了。对，今天他宣布了这么强烈的这种高强度的宣示出来了。当然，美军并美国并没有回应这个事情了、啊。跟以说，各国的反应也是非常的强烈。然后开始最，那德国的反应是最根本的反应，就是说保证开始逐渐降低天然气的消。他也挡不了了。对，对他说原来他是百分之五十限降四十啊，在陆续降低。他希望在今年冬天来临以前全部切断，这已经到了这种。今年要全部切断了。全部切断，就完全不跟你往来了，全面在人员上。全面封锁你乌俄罗斯的这个人员的输出的可能性，那在剩下国家就不多了嘛，剩下就是那种不谈了。所以在这个情况下的话，那还有一个更糟、更强烈就是后边，就是这是外交的情况，对,对不对？在战场上的变化是什么变化？战场上的变化你刚刚已经提到了，拜登要提供更这个所谓的长城打击火力击火、或是一些过饱和攻击的可能性的一些武器嘛对，对不对？那这个东西开始战场上会有剧烈的变化。我一直在。再讲两件事情发生，一个是乌，因为乌克兰本身会慢慢慢慢逐渐掌握优势嘛，对。然后第二个情况就是说有美军或者北约军队直接介入嘛，是。这两个事情什么时候发生，或者前后发生或同时发生？其实，在。整个情报作战上面，情报作业上的话，美北约已经全面介入了，这个已经大家全部都知道。对。只是说我没有到你的领空，我没有到，不，其实也,也到了。也可得前两天，前两天那个那个莫、那个、名那个、两个无名的直升机去轰炸油库跟弹药库，那个我高度怀疑就 CIA 干的事情。是美军开的飞机？对。因为开始在搞这个事情，所以这个作战方式也也跟着改变了。那今天有一个 Time m a g 的一个在战场的记者讲了一句话， okay. 我觉得非常有道理。他他接受 VOA 的专访，他说、哦：“这个从头到尾到今天为止，西方跟西方跟跟这个欧盟哦，都低估了乌克兰的军力，乌克兰的信心跟作战的能力哦，都被低估，都高估了俄罗斯的能力。其实到今天都低估。他为什么你知道吗？因为很简单，我们知道当没有当过，为谁而战，为何而战、哦？因为俄罗斯人跑到那边去的时候，为他达到目标模糊掉了，我怎么去杀乌克兰人呢、啊？他搞莫名为什么莫名其妙？乌克兰人为谁而战？为何而战？很清楚，乌克兰人很清楚，就是正义。变、哦、得现在到今天为止，变成正义跟邪恶的战争了、啊。那全世界炸锅嘛。所以这这个两个，然后乌克兰人还有另外一个东西，已经训练出来一个特殊的这种小分队作战。对。所以记者问他说：“这个是不是游击战？”他这个不是游击战，这个叫做这个、叫做任务型的分散战争。就我这个我一个班长知道说我的任务是什么，对。可是俄罗斯是什么？俄罗斯在等等中央的命令，中央命令不来我不敢动。对。所以所以它的作战机动性，就是我们所谓的在亚洲现在这个所谓的这个这个美美军的滨海防御作战的小分队的概念，已经在乌克兰战场上使用，而且这种分散式的兵力、分散式的高强度的火力，可以达到非常大的效果。对这个平台，对你掌握平台的成本越高，挨打的可能性更大。所以作战观念也有个新的改变。泽浩，瑞德，今天我
0: 看到泽伦斯基这一讲话的时候，我就浮现一句话：，今天泽伦斯基摆明一句话，我不会帮你耍，我不会帮你耍的时候，我就跟你拼了。而且现在的优势已经站在乌克兰这边，而且刚刚讲到的，现在美国提供了这么多的武器，哎，你现在有坦克，你有长城火炮，你现在乌东。
3: 我不要说你现在几乎跑掉，你乌东克里面都没了啦。你知道吗？今天包括意大利都驱逐了35个这个相关的这个的3 0个这个呃俄罗斯外交驱逐掉。之前德国、法国已经驱逐了七十几个，然后呢，立陶宛干脆直接把你的这个呃俄罗斯大使赶回去。波罗的亚，包括爱沙尼亚、拉脱维亚，也帮你驱逐嘛。越来越多国家做这个事情啊。那么俄罗斯现在不是把打出去的这个这个拳头，以为自己一拳可以打穿人家乌克兰，结果现在打了一没力道，收回来了嘛。他去打乌东，对不对？你知道吗？他连续在一个礼拜之内攻了十次。攻了十次，照理来讲，你全都收回来了以后，那么多的部队，然后集中，包括乌,乌呃基辅外围美军都讲说已经撤了三分之二嘛，部分撤到白俄罗斯补整，然后呢整补，然后另外呢一些撤到这个等于说啊、呃、这个乌东来嘛，照理来讲你的增援到了来攻打乌东，你不是应该非常的顺利吗？对，没有哎、欸，他打进去以后被打出来哎、欸，十次的攻击进攻全部被打出来，那是什么意思啊？我告诉各位。那就是俄罗斯的噩梦的时间到了，为什么呢？当之在此之前啊，美国它只能用所谓啊，刺针飞弹啊，所谓标枪飞弹啊，这些所谓 S A 8， 这些啊，短距离的相关的这个防光飞弹呢，来支援乌克兰。你今天屠杀平民的这个罪行啊，你提供了拜登一个最好的这个军援的一个理由跟借口啊。刚刚特别讲的远距离的防空飞弹，现在大家还不知道是什么东西呀、啊？对，哎，现在说明喽，北约秘书长跟美国的这个等于说国家安全顾问拒绝告诉你是什么东西，我告诉你，拒绝说的时候最可怕。为什么？我肯告诉你是“吃着飞弹飙着飞弹”，那都是小事情啊。当我拒绝告诉你的时候，就表示我提供的东西是会让俄罗斯伤亡惨重的、啊，你知道吗？然后紧接着来还有长距离的火炮。什么意思？第一个想到帕拉丁，你知道吗？为什么？哎，不要弄酒，因为台湾有的 A two 了 ，A A A 几的这样子了。为什么？只有它是长距离的火炮嘛。还有个第三个东西，到现在也不知道是什么，海岸防御系统。哎，现在敖德萨不是已经被炸了七次的吗？对。那现在啊，亚速海乌克兰在亚速海这边，马里坡这些地方已经几乎已经沦陷了。然后呢，只剩下敖德萨在黑海这边嘛。美国现在。是陆海空全部都要支援这个，等于说，呃，这个、这个相关的这个，等于说乌克兰呐啊,啊，还有他支援的东西，当然不是，不是那种我要教你一个月才教会的东西嘛，他支援的东西一定是马上可以用的嘛，除了乌克兰可以用的呃、嗯、之外呢。可能有些人必须把被单撕掉，哦、oh. ，协助乌克兰用啊，什么意思？我们一直在跟大家讲的，没有一个这个美军呐、啊，在这个乌克兰的境内，为什么？因为现在他们已经都不是美军了，很简单嘛，一定有美国的相关的这个，等于说呃，相关的这个，所以说不是美军在这
0: 里面，你怎么可能把武器操控这么好？你如果没有美军在这里面，你怎么可以一个通勤指挥
3: 可以把整个？战场管理管理的这么强，我举个最简单的例子了。如果我今天给你帕拉丁的自走炮，对不对？自走火炮，难道我教你两个小时你就会驾驶？当然不会，会不可能嘛，对不对？所以呢，事实上，美国真的找到一个借口，而且我告诉你，他吃定了俄罗斯不敢发射核武了。我今天可以告诉你了，俄罗斯普丁如果发射核武，普丁就聚集了，很简单，他就要面临成功，或者是他自己被推翻。哦，所以呢，他已经吃定你不会，所以他现在整个加大整个力道，这现在不是已经捐呃把这个。资助乌呃呃乌克兰的四百多亿的相关台币的这个武器已经给了乌克兰吗？对，哎、欸，保杰你要知道，你知道他经过国会批准的啊、呃、军援相关的乌克兰经费是四千多亿耶，他只给十分之一耶，他十分之九还没有还没有真正那个出手啊，他现在越出手的东西就很可怕。那么今天其实包括埃森海军这个上将号就在黑海舰队里面发射飞弹去打敖德萨的那那那,那个四千公吨那个嘛，连他都被炸了。我告诉各位，现在乌克兰也在搞模糊的整个战法，为什么？他说是他们自己的发明的海王星反舰飞弹打的，真的吗？那你之前为什么不打？对你之前为什么不打？你为什么还让他有机会去炸敖德萨？以后你今天再打，谁知道是什么飞弹打的？然后呢？除此之外呢？他现在也不断的在说，哎，这个哪些飞弹是我们自己乌克兰的一、这个呃反坦克武器打的？什么东西是我们打的？现在包括北约，包括美国，他们在这个乌克兰里面所提供的武器已经多到我昨天在本节目已经讲过了嘛？我算了一下。包括人家捐给乌克兰的，跟乌克兰跟德国买的五千一百枚的斗牛式反坦克炮弹，乌克兰竟然拥有四万五千亿呃一百枚的反坦克武器耶！我告诉你。单单这些防坦克武器跟这些所谓的这个防空武器、飞弹啊，全部加起来，俄罗斯的超热弹，现在因为屠杀平民，你犯了南京大屠杀、二战以来最严重的罪行啊！所以美国就可以源源不断的把这些武器，为什么？因为我交给他不是为了协助乌克兰，而是为了保护乌克兰的平民啊！俄罗斯，你死定了！好，辉臣，大家讲。经过这个不查事件，已
0: 经记到一个不可反转点。这个天下已经二分了，楚河汉界没有中间模糊的空间。有一个国家非常尴尬，那就是中国。这两天，王毅居然拼命的打电话，拼命的打电话，甚至还打电话给乌克兰。嗯、你说，这就代表中国也发现事态严重了？因为如果中国没有办法处理好，中国真的还站在俄罗斯那边，那这个世界要惩罚的、要制裁的，那就不是只有俄罗斯了
4: 。对，啊、呃，最主要是因为这个布查事件的一个种族屠杀，突然让全世界民主国家都认为，原来你持续保持沉默的状况，这样子的悲悲剧会不断地发生。这也就是为什么现在中国突然之间发现，整个呃世界的氛围瞬间完全改变了。所以现在，王毅在四月四号的时候，他跟乌克兰的外交部长库列巴呃对话。你知道，王毅在前一通电话是三月一号，也就是从三月一号在过去四月四号这三四十天的时间，中国从来没有对这件事情上有比较清楚的表态，一直玩着两面手法。但不查惨案，让王毅突然发现，我如果现在不对乌克兰表达一个支持，对表达一个我们希望整个啊和平可以落幕一个情况的话。我就会变成全世界的敌人，我也会跟俄罗斯一样变成全世界的公敌。所以在这种情况之下，王毅开始紧张起来了，开始要跟他通话。而且不只是王毅，我们知道四月一号的时候，呃，就是中国国家主席习近平，还有他们李克强，都跟欧盟的一个理事会的主席米歇尔，还有欧盟执委会主席冯呃冯德莱恩来通话。而在这个通话的时候，事实上呢，啊，习近平一样是讲那种不痛不痒的话，讲了说啊，我们坚定要双方要促谈，我们希望就那个冲突不要再扩大，我们希望可以展这个人道的危机，可以危机不要再扩大出来，然后我们希望啊，世界可以维持一个和平。但是问题是，人家就直接跟你讲说，那请你表达清楚啊，你到底对中国是什么样的立场？还有最重要的一件事情，如果你对中国持续有一个援住的话，那你的问题会非常严重。这样子跟他讲，直接跟他讲、啊，你对俄国仍有还有援助的话，你的问题会非常大。而且你知道吗？冯德莱恩直接跟他说：，第一，对于俄罗斯发生战争的能力给予支持的话，如果中国敢给予俄罗斯发动战争给予支持的话，全欧洲没有任何一个公民会理解这一点。第二。这如果中国站在俄罗斯旁边的话，这将会导致中国在欧洲的声誉严重的受损，还有。中国跟欧盟每天有价值二十亿欧元的贸易一个往来，但是中国跟俄罗斯每天不到三亿。意思是说，哎，你到底要拿选哪边站？你要非常清楚。最后，我们非常明确的跟你中国表明，不应该要去介入我们的制裁。意思是说，如果你不参加我这一边，你等同介入这个制裁。所以，其实话是说的非常硬
0: 。而且，你有没有注意到这一点？导伯，我们看这张照片。这张照片太耐人寻味了。这个是习近平在讲话，习近平的表情没有啊。你看冯德莱恩的表情，对，你看米歇尔的表情，你不觉得这两个的表情也太严肃了？对，也太肃杀了。他们根本不是说，哎、欸，我们今天是什么合作会议，根本就是一个对，等于说是一个对峙是，是一个对抗，是一个对，等于说对决。没有，其实它是一个审讯。叫你，讲。家的脸多臭啊！对
4: 他叫他，其实是个审讯，叫你讲清楚你到底现在的立场是什么。本来中国还预期说在这一次的会晤当中可以提到已经停滞蛮久一阵子的中欧投资协议的相关问题，就从头到尾没有人去讲到中欧投资协议的问题，从头到尾都是直接在跟他讲说你要搞清楚，如果你继续站在俄罗斯那一边，你所要面临的一个情况跟结果。现在连德国之声啊也出来评论，就说欧洲对于中国必须立。立场明确啊，坚决战斗，用“坚
1: 决战斗”这四
4: 个字。对，主要的意思就是说，过去这一二十年，其实欧洲因为考量在一个经济的问题上，跟中国一直维持着一种友谊的关系。但是，你跟中国维持这样的一个关系，其实是危害到全世界民主自由的一个发展。所以，尤其这个布查血案，已经很清楚的告诉所有人，没有人。可以沉默以对，包括你知道，呃，立陶宛，然后拉脱维亚跟爱沙尼亚这这三个波多利亚小国，从四月二号开始宣布，我们不再跟俄罗斯进口任何的石油跟天然气，而且这三个国家直接向、呃、啊德国跟法国，请你们跟进，因为如果你们不跟进的话，你们所有跟他买天然气这些钱，都会变成飞弹，都会变成呃枪炮来对付俄罗斯呃乌克兰的平民，所以这些。这件事情其实对于整个欧盟来讲，你已经没有一个可以保持沉默的空间。最重要一件事情是你知道泽伦斯基把全世界的媒体带到布查的时候，他说了一句非常严重的话。他说了一句说：“说如果当初你们西方国家提早给我们这些我们所需要的一个军备的话，我们可以拯救数千人的性命。所以换句话说，这些人的性命虽然是死在俄罗斯人手上，但在道德上，其实你们这西方国家也都背背负着一种责任。”